0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 27 de fevereiro. Como sempre, só relembrando que todas as análises feitas aqui são apenas baseadas em informações públicas e não se caracterizam como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, como sempre, né? como eu costumo fazer, vou começar aqui por um panorama internacional, depois chego no Brasil, né? acho que a gente está tendo semana de resultados, então tem bastante coisa para falar, mas começando aqui no panorama internacional primeiro, uh, vou começar pelos Estados Unidos, que tá ali agora, né, sobre um, um risco ali uh, de shutdown mais uma vez, né, nos últimos tempos isso foi bem comum, na verdade, desde o final do ano passado, né, porque os Estados Unidos, na verdade, vem não vem chegando a um acordo, né os Estados Unidos eu digo o Congresso e os, o Congresso, né, tanto a Câmara quanto o Senado, Câmara dos representantes e o Senado. Não chegar a nenhum acordo para uma solução de longo prazo para a dívida norte-americana. Então, dia 1 de março, vence ali, né? O... Na verdade, vai se atingir o teto do limite da dívida para quatro setores do governo, que não vão conseguir mais honrar, digamos, suas contas diárias, inclusive salários de funcionários e coisas do gênero. E dia 5 de março, isso acontece para outros oito setores, né? Então, os 12 setores que, digamos, as despesas são separadas ali ficariam sem dinheiro para honrar suas despesas de dia a dia, inclusive. Uh, o momento não é muito simples, tá? Porque, como se sabe, o Mike McCarthy, né? O McCarthy, o antigo presidente da Câmara dos Representantes, foi tirado ali, né? Uh, de forma até humilhante, dá para se dizer, né? Pelo, basicamente pelo seu próprio partido. Os democratas votaram contra ele, mas sete republicanos votaram ali para tirar ele, ele do poder. Então, enfim, uh, pós a saída dele... Teve-se muita dificuldade em se eleger um novo presidente republicano para a Câmara dos Representantes. Teve várias votações, muitas negociações de bastidores, uh, várias pessoas se apresentaram. Ninguém conseguiu o verdadeiro apoio. O Jim Jordan ali, né, que um espujilista ali, que teria até um, um apoio até um pouquinho mais caro do Trump, foi ali talvez um dos nomes que tentou por mais tempo, mas acabou sendo ali do Mike Johnson, que nem era um, digamos, um congressista muito conhecido, mas uhum. é o atual. Speaker ali, né, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. E, e é uma pessoa, assim, um, como eu disse, por, justamente por não ser um deputado tão conhecido, tão representativo, uh, não encontrou tantas vezes o Biden, não parece, tá, apesar de ter algumas declarações sobre o assunto, não parece. Também não acho que ele queira o shutdown, mas também não parece alguém que esteja trabalhando tão ativamente sobre isso. Acho que, claro, nas últimas semanas, você entrar em internet você vê milhares de declarações dele. Mas quando você vê alguns sites ali falando sobre os meandros em Washington, não acho que ele queira o shutdown, mas acho que ele está um pouco uh, travado ali. Justamente que o Partido Republicano hoje, em grande parte, é um partido do Trump. E o próprio Trump falou num, num, num tal tá um hall da CNN ano passado que, enfim, quando ele era presidente, ele achou, achou absurdo quase ter tido um shutdown, mas agora que o Biden é o presidente, ele queria mais é que tivesse um shutdown e riu, e a plateia riu. Então é aquela coisa, né enquanto for presidente, pô, não pode acontecer esse tipo de coisa, é um absurdo, quando os outros são, que o país para e não tem problema. E, e assim, <risos> não duvido que outras pessoas do outro lado também agiriam de forma semelhante, mas é um pensamento bem mesquinho, para dizer o mínimo. né E bom, uh, o Mike Johnson, nesse sentido... Parece ter medo, sim, não que ele não queira chegar a um acordo, mas de uh, provocar o Trump nesse processo de negociação. Como eu disse, é um deputado nem de tanta expressão assim, apesar de ser o um speaker. E tem também questões muito complexas de discussão ali, porque, primeiro, você tem a questão da imigração, né? Acho que por, provavelmente vai ser um dos principais temas da campanha eleitoral, no qual os republicanos ali, no Senado, chegou até um acordo para se fazer um, um pacote ali, tanto de mais dinheiro para para a fronteira, principalmente para a fronteira sul com o México, né uh, na região do Texas. ali uh, Levar mais dinheiro para lá e ter regras mais, um pouco mais duras com relação aos imigrantes que entrassem. E junto com isso também colocaram um pouco mais de ajuda para a Ucrânia. A grande questão é que no Senado a ajuda para a Ucrânia tem mais apoio, inclusive de republicanos, não da maioria, mas de um número suficiente de senadores republicanos para passar. Mas ela não tem esse apoio na Câmara. E na Câmara se gostaria de um de um pacote ali com relação a uma lei né, de imigração mais dura do que foi aprovada no Senado. Então, é. essa particularidade também atrapalha ali a aprovação do limite do teto da dívida, porque se tem uh, discussões sobre o que fazer com esse dinheiro. Né? Então, isso leva a essa paralisia. Nas últimas vezes, chegou-se ali a um, dois dias antes do prazo. Nessa né? vez, a gente tem cerca de três ou quatro... Até dia 1 de março, a gente tem, na verdade, três dias contando hoje. né? Vai ser na sexta-feira. Mas... Tem que ver se essas negociações vão andar. Hoje provavelmente teremos uma reunião ali envolvendo o Mike Johnson, o Biden, a Kamala Harris e provavelmente o, o Chuck, que é o, é o líder da, da maioria democrata no Senado, já que os democratas têm maioria por um assento no Senado, né? Mas não parecem negociações simples. Acho que principalmente também por estar se aproximando mais da eleição, isso vai se tornando mais difícil. A vantagem né, do número de republicanos também na Câmara dos Representantes é bastante curta, ou seja... Acho que eles têm três ou quatro deputados a mais. E um desses deputados que eles tinham a mais se tornou um democrata, né? Porque o, o nosso compatriota, né? Para quem tá ouvindo aqui do Brasil, até porque eu tô falando em português. O George Sands foi, perdeu o perdeu seu cargo de representante. No distrito dele houve uma nova eleição. E se colocou ali uma candidata republicana que, ironicamente, é registrada como democrata mas concorreu pelos republicanos enfim, se tornou uma republicana mas a filiação partidária dela ainda é democrata é, nesse, no terceiro distrito de Long Island se eu não estou enganado e bom, é, ou de Nova York enfim, Three New York um, e do outro lado concorreu na verdade o antigo ocupante da cadeira porque na verdade a cadeira que o George Santos ganhou e ganhou, salvo engano, por 8 ou 11 pontos ganhou por uma distância grande era de um, de um, que agora não vou lembrar o nome dele para ser honesto, mas era de um congressista que tentou concorrer, um democrata, que tentou concorrer nas primárias, ao, na verdade como candidato independente, apesar de ser democrata, ao governo de Nova York. Não, não ganhou né, a indicação do partido, não conseguiu ser eleito. E o George Santos acabou ganhando de, uma, de um outro candidato democrata que entrou ali na corrida porque o assento ficou vago. Dessa vez, o ex-ocupante da cadeira voltou e ganhou a corrida por cerca de sete pontos. Isso chamou até a atenção porque nesse distrito específico, apesar de Nova York ser um estado como um todo né, mais democrata, os democratas costumam ganhar lá, embora a margem deles nos últimos anos tenha caído um pouco, embora ainda seja bastante grande. Nesse distrito específico, pesquisas davam que o Trump, inclusive, ganhar do Biden por coisa de seis, sete pontos. Mas o democrata ganhou de seis, sete pontos da republicana. Então, essa eleição especial acabou diminuindo ali. Uh o tamanho, né, da vantagem que os republicanos têm na Câmara dos Representantes. Então, esse é um tema bastante complexo, e dentro disso entra, já vou acabar engatando isso agora na Ucrânia, porque uh, a guerra na Ucrânia tá ganhando contornos cada vez mais complicados para a Ucrânia. para quem não sabe como eu falo come do começo da guerra aqui, assim como eu disse no começo, né, que e Provavelmente falei várias coisas também que não se concretizaram. Mas que eu acreditava que, por mais que a Rússia tivesse uma grande vantagem, o exército ucraniano era melhor do que as pessoas imaginavam. Então, digamos, mesmo que a Rússia conseguisse uma tomada rápida, demoraria mais. Aquela tomada rápida, digamos, nunca se concretizou, né? Tanto que a gente tem dois anos de guerra aí. Mas o fato é que a Rússia conseguiu refazer sua economia, conseguiu continuar exportando petróleo mesmo com sanções. E, enfim, o petróleo está até no um patamar mais alto, provavelmente, ou parecido de quando a guerra começou. A Rússia arranjou outros mercados, o mercado se arranjou, então, de fato, a Rússia está com sua economia girando, para o bem ou para o mal, e tem uma capacidade militar muito maior que a, que a da Ucrânia, tanto, digamos, em itens mesmo, né, mesmo com a ajuda da OTAN do Ocidente, digamos assim, nem vou chamar de Ocidente, né? mas da OTAN, especial dos Estados Unidos e da União Europeia. E, bom, hum, a Rússia começou a ter ganhos militares muito preciso já vinha tendo, mas na última semana teve ali, né? conseguiu... Uh, pegar uma cidade bastante importante, que eu não vou me atrever a falar o nome aqui, mas acho que é Avidika. e Até me atrevi, né? Mas deve ter pronunciado errado. E hoje mesmo saíram ali, algumas notícias de mais algumas cidades uh, perto de Bacaruts, que os ucranianos estariam recuando ali, principalmente na região de... Nas regiões ali, que na verdade a Rússia já, já tinha sob seu domínio, né? Porque não a Rússia em si, mas já era de separatistas ucranianos, na região mas ao... Posso falar ali nordeste né, da Ucrânia. Enfim, de toda forma, uh, a Ucrânia, por outro lado, vem tendo esses recursos que estão sendo bastante complicados. Teve até algum, algumas trocas ali de generais no campo de batalha. Uh, até pelo tamanho da população. O exército ucraniano era grande, mas com todo esse tempo de batalha, com baixas, com soldados cansados, incapacitados, com homens que foram embora... A Ucrânia já está tendo problemas agora para recrutar soldados. A Rússia teve esse problema também lá atrás, mas a Rússia é um país maior, mais preparado, mais gente treinada, né? Então, a Rússia conseguiu refazer suas tropas, enquanto a Ucrânia agora tá tendo até que lidar ali com a possibilidade de ter que fazer uma chamada compulsória ali de tropas, que seria bastante uh, impopular. A Ucrânia também tá sem eleições, né? Digamos, enquanto perdurar a guerra, digamos assim. Então, os Zelensky até colocou uma pausa em eleições, então isso também gera maiores celeumas internos, né? Dentro da Ucrânia, não é mais uma unanimidade, provavelmente os elenques, como já foi. Emissurais internacionais também acontece, e nos Estados Unidos especificamente, que é o país que mais ajudou uh, é, tanto militarmente, quanto financeiramente a Ucrânia, né? É uma coisa que se confunde com a outra, porque quando você tá dando esses equipamentos militares, no fundo, eles custam dinheiro, né? Mas <tos> nos Estados Unidos você tem ainda no Senado ali Talvez um apoio até possa dizer bipartidário a ajudar a Ucrânia, embora você tenha, assim, talvez a maior parte dos republicanos é contrária, mas você tem uma minoria relevante, talvez um terço 40% dos republicanos do Senado são a favor de ajudar, e nos democratas isso é uma fileira mais fechada. Enquanto na Câmara, boa parte dos republicanos é contrária a isso, e mesmo dentre os democratas tem esses questionamentos, embora também seja uma fronte mais unida em torno da ajuda. Então isso travou a ajuda para a Ucrânia, e como o próprio Zelens, que estão numa entrevista esses dias, se não tiver ajuda, não sabe o que vai acontecer com a Ucrânia, né? Então, acho que uh, passa muito pelo que os Estados Unidos vão fazer nas próximas semanas aí com relação a isso. Se, inclusive, se, o, se as negociações para o aumento da dívida vão contemplar essa ajuda para a Ucrânia ou não. E para a Rússia, né? A situação, ao menos no campo de batalha, parece mais promissora nesse momento. E eu diria, inclusive, que a Rússia, vendo o que está acontecendo, provavelmente, como até tomou essas duas cidades, uh, hoje até lembrei na, o nome da província em Donetsk, né? Tomou essas duas. essas duas. Um, essas duas. <coughs> perdão. Essas duas cidades ali, na região de Donetsk, e provavelmente vai continuar com esse avanço rápido. Até farejando, entre aspas, o sangue, né? Os problemas que estão tendo ali. Tanto que teve aquele. a conferência de Munique ali, para eles conversarem, e não saiu muita coisa, né? Uh, dali. Nesse sentido. E a Alemanha fala que vai dar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo, enfim, o próprio Shows. Fala que não vai dar mísseis mais potentes para a Ucrânia, porque isso poderia levar a uma retaliação russa contra a Alemanha. E aqui não estou fazendo juízo de valor sobre tudo isso. apenas falando que a Ucrânia não tem muito para onde correr. E a Rússia está bem colocada na situação nesse momento, né? Pensando no campo de batalha e tudo mais. Agora, ontem, né? Uh, ainda no âmbito de uma reunião do Altan que está rolando, o Sarkozy... Não, desculpa, que Sarkozy? Agora está na minha cabeça. O Macron. O Sarkozy já faz tempo que ele é mais presidente da França. O Macron... Falou ali que, bom, uh, não se poderiam descartar mandar soldados de outros países para lutar na Ucrânia. Olha, isso seria um, um escalonamento da guerra realmente muito maluco. Seria basicamente a OTAN contra a Rússia. A gente está falando de uma. entrar na Terceira Guerra Mundial, porque não sei se a China entraria diretamente, mas provavelmente passaria de forma ainda muito mais clara a armar, a, no mínimo, a Rússia. O Irã, provavelmente, também, tá? porque o Irã produz drones, produz tudo. A Turquia, provavelmente, venderia para os dois lados. <risos> é uma integrante da OTAN, mas duvido. E, e, e tem um... Para os parâmetros né, do mundo atual, tem uma indústria militar bastante desenvolvida. E aí fica a questão do próprio Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, ainda que uh, o Biden seja reeleito, porque o Trump aparentemente tenderia a ter mais distância desses conflitos internacionais, é o que ele tem tem ao menos falado na campanha, aí a gente tem que ver se isso se concretizaria, mas as falas têm sido nesse sentido. É... Uhum muito dificilmente mandaria soldados, né? Ele tem, só tem as bases na, na Europa, tem base uma base muito grande na Alemanha, tem um, um pouco soldados ali em outros países da OTAN, mas eu não consigo ver os Estados Unidos mandando novas tropas ali para a região. Então teriam que ser tropas uh, europeias, digamos assim, né? E a própria França, Inglaterra, Inglaterra, Alemanha e outros outros países da região não me parecem ter tropas suficientes ali para fazer frente numa guerra dessa, né? Eles têm poucos batalhões hoje compostos, não investem nem o mínimo que o pede em segurança. Talvez o maior entusiasta disso que o Macron acabou verbalizando seja a Polônia, né? A Polônia, até por causa das guerras históricas que tem com a Rússia, tem muito medo ali da Rússia ocupar a Ucrânia e continuar para frente, os países bálticos também, né? Eu mencionei mais a Polônia, porque a Polônia, digamos, é o maior desses países em termos de PIB, de tamanho, de população, mas os e não é um país báltico, mas assim, os países bálticos estão na mesma tem o mesmo ponto de vista que, que, que a Polônia nesse sentido, né? Tem bastante mais medo de uma, uma digamos, de uma continuação ali de agressividade russa indo para outros países. Então, eu acho que a fala do Macron foi meio impensada. não acho que isso vai acontecer, mas é aquela coisa para dar, um, dar uma assustada. E, claro, e aí a gente estaria falando de um evento de capacidade uh, desastrosa muito grande, caso isso aconteça, seria uma escalada que até pouco tempo atrás não era pensado, e como eu disse, ó continuo achando improvável, no entanto, não dá para ser descartado a partir do momento que foi dito, né, porque até então não se falava nisso. Inclusive, tem quem diga, né, eu não vou entrar no mérito, assim como a Rússia tinha ali, a galera do Grupo Wagner e outros caras lutando, tem quem diga também que sim, tem sim, já alguns americanos e europeus e pessoas de várias palavras lutando na Ucrânia, deve ter mesmo, né, a questão é a quantidade. Se você tem ali pequenos grupos que foram para dar treinamento, é uma coisa. Se você começa a mandar brigadas, pelotões, a coisa muda de sentido, muda de tamanho e né, de sentido. Bom, agora eu vou, na verdade, puxar esse assunto de forma muito uh, curta, porque eu acho que nem casa tanto com o podcast, mas falando ali sobre a questão de Israel e Gaza, não casa no sentido de que acho que eu não, nesse momento, um, porque eu vou mencionar o Brasil também nisso, e não acho que tem... Pro Brasil, tá? Não tô falando da situação da guerra, que é muito mais complexa, né? Do, do conflito lá. Uh, entre uh, Israel e Hamas, enfim. Mas Israel também, enfim. Devastando a faixa de Gaza ali. Então, é bastante complexo. Mas, uh, Israel tá ali naquela questão se vai invadir Rafah ou não. Possivelmente os reféns estão lá mesmo. Então, é uma situação bastante complexa. Mas, é, no sentido de que... Tudo bem, os reféns estão lá, mas se entrar, eles vão matar milhares, sei lá quantos mil civis, enfim. Então, é, é muito complicado. Tanto que países que apoiavam, digamos, de forma mais clara Israel já estão falando: olha, toma cuidado com isso, cheguem num acordo, façam cessar fogo e venham se dá para para os sem tem que fazer isso. Uh, e na verdade, a impressão que dá, né, é e aqui eu não tenho uma pesquisa tão clara, pesquisa que tem é que a maior parte do povo israelense nem quer mais o, o Bibi no poder já, né, há algum tempo mas parece apenas interessar o Bibi não ter esse safado fogo, ou seja, ele sabe que quando ele sair o poder ele pode ser preso, ele pode enfrentar julgamentos bastante complexos. Eu não estou falando nem só da comunidade internacional, mas em Israel, né? e, e nem só relacionados à guerra agora, ou tanto ao que aconteceu na, na, no conflito agora, quanto à falha de segurança que levou o ataque lá em outubro, quanto, na verdade, aos crimes de corrupção que ele responde diante. As acusações, digamos assim, vai para ser legalista, mas a, as questões de corrupção que ele responde ainda antes. Então ele não quer sair do poder e ele continua na guerra, fica mais difícil tirá tirar, né? Então esse é o principal beneficiário e é quem, no fundo, tá levando isso para frente, embora sim com a conivência do resto do gabinete de guerra, porque o congresso israelense o Knut poderia tirar ele, não tiraram, né? O Knesset, na verdade, que eu até falei errado, Mas, pronunciei errado. Mas, hum, nesse sentido... Está muito difícil entender o que vai acontecer lá, mas parece ter uma pressão cada vez maior dos Estados Unidos para se chegar a um cessar-fogo. Saíram notícias hoje de que, de que Israel se comprometeria a não a fazer nenhum tipo de ataque durante o Ramadã. O Ramadã começa a salvo em 10 de março e vai até o começo de abril, acho que 8 de abril. Então se isso acontecesse seria uma novidade, mas tem que esperar porque as notícias estão muito desencontradas e o fato é que a guerra não para. Sobre o Brasil, eu não vou entrar aqui no mérito de nenhuma das falas, acho que tem muita gente fazendo isso já na internet e, e não é o que eu faço aqui, né? Não é tanto uma coisa de, de opinião sobre isso ou aquilo. E me parece que, apesar de, da retórica uh, que se torna. que adveio de uma primeira declaração, o outro respondeu, o embaixador chamado, não me parece que as coisas vão escalar. Mas aqui eu vou fazer um breve comentário né, do que poderia acontecer, digamos, entre grandes astros economia brasileira com uma questão dessa. Israel, sim, é um país bastante tecnológico e tudo mais, mas não me parece ter nenhuma grande implicação para a economia brasileira. O máximo, sei lá, poderiam fechar o mercado israelense para carne de frango ou coisas do gênero, mas é um mercado pequeno. Uh, sim, aí tem uma, dois pontos que poderiam ser os únicos que poderiam afetar aqui o Brasil, mas, como eu disse, eu acho que nada disso nem vai acontecer, porque não, não parece que vai ter nenhum tipo de avanço para a parte comercial. Mas seria, na questão dos fertilizantes, já que a é ICL, né, uma empresa israelense, Vende fertilizantes para o Brasil e em alguns produtos específicos é até um exportador relevante. Né? Esse seria um ponto. E o segundo ponto seriam ali pequenas peças. Tá? E aí tem que ver a profundidade dessas peças. E quase todo mundo comentou sobre esse assunto. Comentou de forma muito superficial. E eu aqui também não vou tentar detalhar porque não sou um grande conhecedor. Mas o fato é que tem sim componentes do KC390. O cargueiro da Embraer que vem tendo muito sucesso em vendas pelo mundo. Tem a chance até agora de entrar no exército indiano. Fez até um acordo com a Mainder, uma empresa indiana, para produzir algumas peças lá. Uh, vendeu para a Hungria, vendeu para Portugal, tem uma encomenda grande do Brasil. Está entrando em vários países da OTAN. E agora tem essa venda grande para a Índia. Está tentando abrir novos mercados na Ásia. E, e nenhuma, ou, digamos, nenhuma outra empresa de aviação nesse momento tem ali uma coisa... Um, um cargueiro, né, novo, firme o Hércules, que é o concorrente, é um avião bastante mais antigo, consome mais combustível então, digamos, no setor de cargueiros, o K790 está sendo muito bem sucedido, num nível assim que talvez nem as pessoas mais otimistas pudessem imaginar que ocorreria com essa velocidade e tem sim componentes que provavelmente vêm de Israel. E se Israel falar, lá, não, vamos, não vamos mais vender nada para o Brasil nesse setor, poderia ser um problema, que provavelmente tem. Poderiam se achar para algumas dessas coisas outros, outros fornecedores. Mas o fato é que esses seriam os dois pontos de risco, mas eu não acho que isso vai escalar tá para um nível de, de corte de relações comerciais. E honestamente, como eu disse, são duas coisas menores. Né? Você pode ver que eu falei de duas coisas específicas. Então, não parece ser uma coisa... Grave do ponto de vista comercial. Bom, voltando, uh, uh, para finalizar sobre os Estados Unidos, tá? vou falar rapidamente da NVIDIA, porque o mercado inteiro ficou esperando ali o resultado da NVIDIA para ver se as bolsas cair ou subir. A NVIDIA é uma empresa de chips né, que fazia mais para GPUs, agora tem feito chips ali que podem ser utilizados nesses ultracomputadores, para inteligência artificial e tudo mais. Uh, a NVIDIA é um caso curioso, porque o crescimento uh, da do valor dela em bolsa, que hoje já passou de 2 trilhões, um, é algo que lembra até um pouco o crescimento da Tesla, tá? e eu, que eu não estou comparando as empresas, estou falando a velocidade de crescimento. Mas eu acho as situações diferentes, porque a Tesla, todo mundo sempre fala, isso vai cair, uh, não tem como valer tudo isso. E veio a competição, uh, além da Tesla, primeiro, nem, nunca ter tido nenhum tipo de número que suportasse valuations naquele valor. Né? Um, elas claramente já tinham competição rolando, e tanto que passou pouco tempo, a BID já passou a tela em estou falando sempre de carros elétricos a Tita, porque a gente quando a gente usa carros convencionais, Toyota, Volkswagen, própria GM, a gente tem várias empresas ainda maiores do que essas. Mas indo só para carros elétricos. A BID se tornou já a maior do mundo. Você tem outras empresas chinesas vindo com bastante força, você tem os alemães tentando apostar mais na retrificação, você tem a Toyota, que, enfim, talvez você seja a primeira a ter feito um carro híbrido de grande venda, que foi o Prius, além de ter seus elétricos também, apostando bastante em hidrogênio. Então, a gente tem um, um mercado ali brigado nesse momento, muito mais brigado para ela. No caso da NVIDIA, eu acho que a questão é, vão surgir concorrentes, está bastante claro, tem muitas startups nesse sentido. A própria Grock, né, que é uma que, essa com Q no final, tá? porque tem o Grok também com K, que é a inteligência artificial do, do Elon Musk. Né? O concorrente do OpenAI, do, do JetDP, do Gemini, da Google dele. Estou falando do Grok que é outra empresa. Faz chips para outros tipos de coisas. Teve ali desenvolvimentos muito relevantes essa semana, tá com vendas muito altas, mas ela não não concorre ainda com a Nvidia, a Nvidia, né? O tipo de chip que ela faz é bastante caro para você ter fábricas que produzem esse tipo de chip. Então são muitos bilhões de dólares, é né, Uma coisa tão convencional. Quem teoricamente está tentando captar dinheiro para fazer algo nessa área é o Sam Altman, né, O fundador, um dos fundadores da OpenAI e atual presidente ali. Uh, falaram até que ele estava querendo pegar 7 trilhões de dólares, isso obviamente é um número fictício, né? isso não existe seria várias vezes o PIB brasileiro mas provavelmente estaria atrás de alguns bilhões ali para tentar fazer alguma coisa nesse mercado o mercado está com margens altas que está com possibilidades interessantes para quem... a NVIDIA, e a NVIDIA hoje está com lucros monopolísticos então por isso que ela está crescendo para caramba você pega o próprio atual presidente, que salvo engano é o fundador também, já está com uma fortuna de 60 bilhões de dólares, então lembra até a ascensão, digamos, financeira não tô comprando as duas pessoas, mas é a que na época da Tesla. E eu acho que a NVIDIA é muito difícil uh, fazer qualquer... Acho que hoje ela tava tá valendo demais. Mas eu vejo, talvez, uma possibilidade maior. Embora eu também... Eu, novamente, eu não acho que ela vai se sustentar nesses patamares a princípio. Mas tem que dar tempo ao tempo. Mas ela tem mais possibilidades de mudar de patamar de forma clara a longo prazo para mim do que a Tesla tinha naquele momento. Então, sim, a NVIDIA não vale isso. É uma grande bolha. Uh mas mesmo quando a bolha estourar, provavelmente ela vai valer mais do que valia antes, o que também é o caso da Tesla, mas eu acho que no caso da NVIDIA pode ser por mais tempo, e, inclusive se a gente ver o quanto os earnings da NVIDIA, né, o faturamento, o lucro vem subindo, são taxas muito altas, né, que, é que o valuation, né, o valor em bolsa andou ainda mais rápido, então uma coisa sempre descasa da outra, porque uma não para de subir, mas sim ela tem mais resultados a apresentar do que a Tesla tinha na época, tá? então comentário rápido de NVIDIA aqui. Ainda que agora mais para o Brasil, já, já mais finalizando, né, que eu não passo de meia hora, já estou aqui com quase 24 minutos. Uh, a gente teve os resultados, teve, tivemos ali primeiro, né, essa situação de vale, uh, tendo ali, né, os impairments é, de Brumadinho, né, ou, as provisões, na verdade, não é? impairments, né? provisões judiciais por de Brumadinho, uh, todo mundo vendo ali que a missão do vale vai ter que pagar, são maiores do que do que era estimava, e acho que com toda a justiça, né. Uh, os valores têm que ser maiores. A Vale também perdeu ali duas minas. Perdeu e já recuperou judicialmente, mas o governo do Pará tinha suspendido ali as licenças, né? Suspendeu as licenças de duas minas de cobre que a Vale tem no Pará. A, a mina de Sossega e a mina de Onça Puma. As duas uh, judicialmente foram repostas, mas é mais um risco. Por outro lado, a Vale fez dois negócios interessantes. Um foi hum, é, que ela comprou ali 15% dos ativos da anglo American de minério de ferro no Brasil, né? principalmente o complexo que dá para chamar de Minasil, que era um antigo projeto do Ike, né? que, que a anglo American pagou 5,5 bilhões de dólares na época e agora vendeu ali acho que 15% por 150 milhões de dólares para Vale. Ou seja, pareceu até que a Vale entrou num entrou num, num valor eixo interessante nesse ativo, que é um bom ativo, só estava caro demais na época. Então, acho que foi um, uma, um, uma compra interessante da Vale, embora seja uma compra que ainda vai ter que ser aprovada por autoridades concorrenciais, que a Vale já é o grande enfim, player de minério de ferro no Brasil, né? disparado no mundo também, muito relevante, mas no Brasil mais ainda. Então, precisam de algumas aprovações, mas como está comprando 15%, é possível que seja aprovado, tem que ver, né? não vou aqui me dar muitos detalhes sem ver os números, né? De quanto share vai chegar após esse negócio. E a outra coisa foi que, na Indonésia, né? Tem tido... Até agora teve a eleição lá, né? Em que o candidato... O general, o candidato da situação, ganhou. O Jokowi, né? Que era o ex-presidente. Deu um jeito de colocar o filho dele como vice. Porque o filho dele não teria a idade para poder ser vice. Mas o, o tio, né? O, na verdade, não sei se é o irmão ou o cunhado do Jokowi, mas o tio do, do filho de Jocome, né, do, do atual vice-presidente, que vai vai ser vice-presidente, mudou, né? É que é complicado falar ele mudou, porque foi a Suprema Corte, mas ele foi o juiz encarregado de julgar esse caso. Ele mudou ali a, a idade mínima, né, para alguém poder ser vice-presidente, colocou uma exceção para o próprio sobrinho, e o sobrinho vai ser o vice-presidente, o presidente vai ser um general ali que já perdeu duas eleições, né, na Indonésia. Ele acabou se aliando depois, após perder a eleição, virou ministro da defesa do atual presidente, Jokowi e agora foi eleito. Bom, a Indonésia já vem ali numa política de obrigar as empresas de, de níquel a produzirem mais níquel lá. Em do a Vale também, a disse, olha, o governo que é uma parte dessa empresa pagou um valor, que eu acho que foi de 150 milhões de dólares, mas isso permitiu a Vale continuar com, com um percentual ali uh, na empresa na Indonésia. E o governo virou sócio e acho que é a forma que a Vale encontrou de não sair do país. acho Não acho que foi um mau negócio. Acho que a Vale continua tendo presença em níquel na Indonésia, que é o maior produtor mundial. Acho um movimento, enfim, dentro do possível acertar Finalizando, a Vale continua ali com a briga de que vai ser o novo presidente. Ninguém tem ideia. Agora começam a falar que o governo estaria tentando colocar o Paulo Caffarelli. É o um nome menos controverso que o Mantegra. Foi presidente do Banco do Brasil, foi presidente da Cielo. Uh, parece ser um, um nome um pouquinho mais fácil embora os acionistas estrangeiros ainda estejam desconfortáveis com isso e tentam achar outro nome, ou Eduardo Bartolomeu que atual presidente, ou outro mas a saga do presidente da Vale não vai terminar tão cedo terminando, a gente teve outros resultados de BRF, né uh, Brasil Foods de Sadir Perdigão que vinha num momento muito ruim, as ações em Bolsa já até dando uma recuperada recente né? mas a gente pegar em 5, 6, 7, 8 anos para trás, caindo muito Finalmente teve um bom resultado, depois do Molina agora ter 50% da empresa e ele realmente fez um turnover, né? Também teve muitos problemas do Marfrig lá atrás, o Molina, mas depois que ele conseguiu acertar a mão no Marfrig, o Marfrig veio muito bem. Parece que é possível que a BRF comece a tra traçar, esse, traçar esse caminho. Teve ainda um prejuízo alto no ano passado como um todo, mas no último trimestre o lucro, foi, o lucro também foi alto. Uh, e foi muito beneficiado também pelo, pelo, pela queda do preço dos grãos o que possivelmente vai, vai continuar acontecendo esse ano, que por mais que a safra brasileira não seja tão boa, a da Argentina foi, a Americana foi, a de outros países foi, mesmo a Ucraniana foi, né <risos> ironicamente, mesmo com guerra e tudo. Então, hum, provavelmente a BRF pode ter um ano um pouquinho melhor, sim. Vale a pena ficar de olho aí. Pronto, para finalizar, amanhã a gente tem ali o na Justiça Norte-Americana, né? o julgamento da recuperação judicial da Gol, né? se o juiz vai aprovar ali que ela pega o resto do empréstimo do DIP, que são mais 650 milhões de dólares, isso também pode dar um, uma puxadinha nas ações da Gol. E vale relembrar que esse empréstimo é, proposto de quase um bilhão estaria sendo financiado pelos próprios atuais controladores, pela holding controladora da Gol, mas surgiram empréstimos concorrentes, talvez movidos pela Elliott, que é um fundo ali de de estruturada os próprios credores que são outros bancos estão ameaçando também vir com DIP um concorrente então uh, acho que por mais que a Gol esteja uma situação complexa me lembra muito o que aconteceu com a Latam alguns anos atrás a Latam também pediu o Chapter 11 nos Estados Unidos todo mundo ficou falando que ia quebrar e a Latam teve ali seus problemas mas está aí até hoje inclusive agora dando lucro então acho que com a Gol vai acontecer algo parecido e deve vir uma ajuda governamental para essas empresas aqui também tendo o um mérito de se ser é certo ou errado mas deve vir o próprio o ministro né, dos portos e aeroportos ontem falou isso de novo: que até o final de março deve sair esse plano, que vão ser de 4 a 6 bilhões, que na verdade são garantias. Né? Ou seja, essas empresas estão com problemas para pegar dinheiro a taxas boas no mercado, até pelas dívidas que elas têm, e o governo vai falar: olha, esse fundo do BNDES garante esses empréstimos, emprestem para essas empresas por valores, uh, por juros bem mais baixos, porque tem garantia real aqui. Bom, é isso. Até a próxima edição. Valeu.